0: Oh, herzlich willkommen bei der geilsten Show der Welt. TV-Event ist auch irgendwie so ein Begriff aus der Hölle, der TV-Dreiteiler. Da habe ich immer Angst, dass Veronika Ferris einen Tunnel gräbt und am Ende
1: Heino Ferch trifft. Der Filmfilm -Film der Woche. Du schüttelst mit dem Kopf. Warum schüttelst du mit dem Kopf? Ich schüttle nicht mit dem Kopf. Ich habe meinen Kopf auf die Tischplatte gehauen. Hallo, meine Währung. Machen Sie es sich gemütlich. It's die Spoil susen Fritz seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger Entschuldigung, Entschuldigung Tut mir leid, tut mir leid Ich hatte letzte Woche Hausaufgaben unterschlagen Oh Mann Voll doof von mir Ich habe tatsächlich nur die Mail von Jörg vorgelesen äh, Die anderen Mails hatte ich übersehen Das war keine böse Absicht Das ist kein Mobbing Ich wollte niemanden dissen Ich gelobe Besserung und mehr Sorgfalt.
0: Letzte Woche Hausaufgaben nicht gesehen, diese Woche Hausaufgaben nicht gemacht. Läuft
1: bei dir. Ja, geht bergab. Ähm, nachdem ich mich jetzt selbst kasteilt habe, können wir eigentlich anfangen, oder? Können wir anfangen. Warte, ich versuche mal noch mal kurz, mich hier näher ranzubringen. Letzte Woche war ich nämlich zu leise. Okay, äh, Ton. Hallo, meine Verehrung. Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankowitz. Oder soll ich Sie Herman nennen? Bitte nennen Sie mich Mank. 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 Das ist Herman Mankowitz, aber wir müssen ihn Mank nennen.
0: Mankowitz? Herman Mankowitz, der New Yorker Dramatiker und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor,
1: Mr. Hurst. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, denn das ist ja ein Podcast und der ist ja zum Hören. Aber Leute, dieser Film ist schwarz-weiß. What? Ähm, Mank heißt er und startet am 4.12. auf Netflix. Anna, CD. das Leben Das Leben ist doch so schon grau in Grau gerade. Warum denn jetzt noch ein Film in Schwarz-Weiß? Der Film ist nicht nur in
0: Schwarz-Weiß. Der Film ist, da wirst du mit deiner Dolby Surround-Atmo-Anlage zu Hause total die Krise kriegen, auch noch in Mono. Ja. Der Film ist nämlich auf sehr, sehr alt gemacht. Das hat einen Grund, dieser Film, dessen Titel wir schon das ein oder andere Mal in dem kleinen Filmausschnitt gerade gehört haben, der hier lief. Ähm, Mank oder Herman Mankowitz, ähm, Ist der neue Film von David Fincher. Das ist der Typ, der unter anderem sieben gemacht hat. Zodiac, Fight Club, Social Network, die erste Folge, die erste Staffel House of Cards oder Gone Girl. Oder die von dir so hochgeschätzte... Ähm, Serie Mindhunter. Und der hat sich äh, so ein bisschen seinen, ähm, ich möchte nicht sagen Jugendtraum erfüllt, aber eigentlich hat er sich seinen Jugendtraum erfüllt, weil er ein ähm, Drehbuch seines eigenen Vaters verfilmt hat, das der Vater vor über 25 Jahren geschrieben hat. Und es ist ein Film, der äh, sehr lange als nicht realisierbar galt, unter anderem, weil er eben schwarz-weiß ist. Und dieses schwarz-weiß hat einen Grund, denn wir reisen in Mank sehr, sehr weit zurück in der Filmgeschichte. Nun könnte man sagen, die Filmgeschichte ist ja noch gar nicht so lang, weil die Filmgeschichte ja eigentlich erst 1895 sich so richtig begonnen hat, wir reisen auch nicht ganz so weit zurück, sondern in die 30er Jahre und äh, da gab es, äh, beziehungsweise in den 40er Jahren, gab es einen Film, ähm, der ist damals total gefloppt und gilt heute als äh, einer der besten Filme aller Zeiten, nämlich Citizen Kane von Orson Welles. Orson Welles ist auch der Typ, der äh, in den 30ern mal dieses Radio-Feature gemacht hat, in dem Außerirdische äh, gelandet sind und viele Leute dachten, äh, das stimmt. Und es sind gerade wirklich Außerirdische gelandet. Citizen Kane also ist wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte und in Mank geht es äh, um die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane. Es geht nämlich um den Drehbuchautor Herman Mankowitz, gespielt von Gary Oldman, der äh, eine Auftragsarbeit macht, 60 Tage Zeit hat, also äh, zwei Monate, um für für Orson Welles, der damals als 25-jähriges Greenhorn, äh, zumindest Regie Greenhorn, äh, von den Studios eine Carte Blanche bekommen hat und machen konnte, was er wollte, weil unter anderem sein Hörspiel so erfolgreich war und äh, dieser ähm, Orson Welles hatte keine Ahnung, wie man Filme gedreht hat und hat sich deswegen von Herman Mankowitz ein Drehbuch ähm, schreiben lassen und um diese, äh, also beziehungsweise die Autorenschaft, beide haben dafür einen Oscar bekommen, ich glaube 1942, aber es ist nicht richtig bis heute geklärt, wer jetzt wie viel Anteil an dem Drehbuch hatte. Und es ist also wirklich so ein Abtauchen in die Filmgeschichte. Wir äh, gehen mitten hinein in die Studiopolitik der, Sech der, der, der 30er Jahre. Äh, es geht aber auch in die Politik der 30er Jahre, denn wir sehen schon so ein bisschen das Aufkeimen von Fake News. Es gibt nämlich eine eine, eine Gouverneurswahl 1934 und die äh, Studios produzieren Fake News Bilder, die in der Wochenschau laufen für den republikanischen äh, Kandidaten und es sind einfach so die gesellschaftlich-sozialen Verflechtungen der 30er Jahre. Das Problem ist, ähm, ich sehe schon an deinen Augenbrauen, dass du jetzt gleich sagen wirst, Moment mal, wenn ich Citizen Kane nicht kenne, verstehe ich diesen Film überhaupt. Fragst mhm. du das jetzt gleich? Nö. Nee. Nee, ich habe dich eh schon verloren, oder? Ich hab ja. dich eigentlich verloren bei Schwarz-Weiß. Ja. Okay, soll ich trotzdem weitermachen? Ja. Okay, also. <lacht> äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass David Fincher äh, Also, für mich ist David Fincher wirklich ein begnadeter äh, Filmemacher, ein begnadeter Geschichtenerzähler und ich glaube auch, dass man ohne Vorkenntnis, also das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung, weil ich kenne Citizen Kane, ich habe den natürlich am Anfang des Studiums mal gesehen und ähm, Mank macht auch Spaß, wenn man Citizen Kane nicht kennt. Allerdings macht es noch mehr Spaß, wenn man Citizen Kane kennt. Denn der Film ist vor allem visuell und von der Struktur her eine Hommage an diesen Klassiker, der wirklich von einigen Kritikern bis heute als bester Film aller Zeiten gefeiert wird. Und es gibt schon sehr, sehr viele Parallelen. Auch also Der Film ist halt auf total oldschool gemacht. Wenn die im Auto sitzen und Auto fahren zum Beispiel, arbeitet Fincher digital mit so Rückprojektion, Also das, was man halt, also wie man in den 30er Jahren im Film Auto gefahren ist. Da hinten, die sitzen halt im Studio und im Auto und im, Hin im Hintergrund läuft eine Rückprojektion. Und davon hat Mank sehr viel. Also es ist so ein, wenn, wenn Citizen Kane pro Seminar äh, Filmgeschichte Teil 1 ist, dann ist Mank pro Seminar Filmgeschichte Teil 2 dazu. Also es ist sehr, sehr Meta. Aber es macht trotzdem, es sind auch großartige Schauspieler. Also Gary Oldman ist dabei, Amanda Seyfried ist dabei, ähm, Lily Collins ist dabei. Ähm, ich wusste, dass ich dich da verliere in dem Moment, wo ich sage, der Film ist in Schwarz-Weiß und in Mono. Das ist ein Risiko, was ich eingegangen bin und ich bin fertig, du kannst wieder aufwachen.
1: Also vor allen Dingen am Schluss, als du, also naja. Als du versucht hast, diesen Film noch mal schmackhaft zu machen, hast du mich noch mal verloren. Pro Seminar, hallo, was ist mir los? Wow. Ja, aber du kannst dich doch auch mal ein bisschen mit Filmgeschichte
0: auseinandersetzen. Es ist nicht alles Star Wars.
1: <lacht> okay. Äh, ich setze mich immer ja bei den Hausaufgaben mit Filmgeschichte auseinander.
0: Auch hier in Mank gibt es Szenen, die im Kino spielen. Es gibt sehr viele Szenen, die auch auf Studiogelände spielen weil es wirklich so ein Abtauchen in die Filmgeschichte ist.
1: Also, haben wir schon gesagt, wo der läuft? Nö.
0: Der läuft auf Netflix, hast du, glaube ich, am Anfang gesagt. Am 4., ab dem 4. Dezember auf Netflix. Keine Angst, der Fernseher ist nicht kaputt. Dieser Film ist in schwarz-weiß und mono.
1: Okay, dann äh, kommen wir jetzt äh, zu dem Punkt, wo ich mich mit Filmgeschichte auseinandersetze, nämlich zu den Hausaufgaben der Woche. Die da waren, Filme... Mit Kino. Oder wo ein Kino drinne eine Nebenrolle spielt. Oder die Hauptrolle. Oder die einfach äh, Filme, die im Kino spielen. Und wir haben zahlreiche E-Mails von euch bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Äh, der Nico, der macht den Anfang. Als erstes äh, äh, bringt er Bulletproof Monk ins Spiel. <lacht> Da lebt einer der drei Charaktere über einem Kino und arbeitet dort als Filmvorführer, während er zu Bruce lee Film trainiert. Bulletproof Monk. Hättest du nicht gedacht, dass sowas kommt, war Anna? Hätte ich nicht gedacht. Machst du jetzt gerade die Hausaufgaben neu? Äh, nee, ich tausche was aus. Äh, auf Platz 2 von Nico ist Scary Movie, weil äh, Nico nichts weiter eingefallen ist, außer dass es da eine Szene im Kino gibt. Und natürlich auf Platz drei. Vielleicht ist auch gar kein Ranking, aber natürlich kommt auch in Glorious Bastards Form. Alles explodiert am Ende, inklusive des Kinos. Und man lernt auch, äh, wie hochentzündlich so ein, so ein Film eigentlich ist. Das war jetzt sehr metaphorisch, ne? Wow. Total, aber ist okay. Jörg hat uns auch geschrieben, so wie letzte Woche auch schon. Ähm, als allererstes Babylon Berlin. Das ist ja, äh, das Mokka FT wurde ja äh, in ein Stummfilmkino reingebaut. Ähm, das ist äh, das Delphi-Kino in Weißen See. Das ist, ähm, steht unter Denkmalschutz und so weiter. Ähm, und da wurde halt das, die Kulisse vom Mokka FT reingebaut. Und das äh, findet Jörg ziemlich cool. Deswegen Babylon Berlin. Platz zwei bei Jörg ist äh, auch eine Serie. Auf die ich so gar nicht gekommen wäre, aber äh, finde den Dreh ganz cool. Big Bang Theory. Jetzt fragst du dich, Anna, was spielt denn das im Kino? Ja, ich überlege gerade, tatsächlich. Das Kino spielt hier tatsächlich eine wichtige Rolle, schreibt Jörg, und das möchte ich unterschreiben. Ähm, sei es Sheldon, der nicht den perfekten Plan findet, welches Kino mit welchem Eis zu welchem Essen vorher passt. Dann auch der Diebstahl des Indiana-Jones-Films, weil sie nicht rein durften. Oder auch natürlich der Konflikt zwischen der Premiere von Star Wars und Will Wheaton aus Star Trek. Stimmt, ich ja. erinnere mich. Äh, unten auf Platz drei bei Jörg ist Hail Caesar, ein äh, für ihn absolut gelungener, lustiger Film über die Filmmetropole Hollywood. Nicht ganz ernst zu nehmen, aber mit tollen Szenen und Schauspielern. Hier gibt es zwar wenig Szenen direkt aus dem Filmsaal, aber als Komplettpaket zum Thema Kino perfekt.
0: Ein Film, den du nicht gesehen hast, weil der ist von den Coen-Brüdern. Und die versuchst du ja zu vermeiden. Das ist absolut
1: richtig. So wie ich auch immer Tarantino versuche zu vermeiden. In Glorious Bastards habe ich aber gesehen. Ah, sehr gut. Ja. <lacht> und ich fand den... Okay, Vanessa hat uns geschrieben. Hey Vanessa, whoop whoop. Ähm, Vanessa hat <lacht> sehr interessante Dinge geschrieben. <lacht> Erstens Last Action Hero. Jetzt <lacht> geil. 90er-Jahre, Fantasy-Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger, der den Actionhelden Jack Slater spielt und damit quasi sich selbst parodiert. Sein vermutlich größter Fan, ein elfjähriger Junge, geht heimlich ins Kino, um sich diese Filme anzuschauen und holt mit einer äh, ihm vom Filmführer zu äh, Filmvorführer Entschuldigung zugesteckten magischen Kinokarte sowohl Jack Slater als auch seinen Kontrahenten, den Ripper, in die Realität. Und dann gibt's die Kloppe in echt. Hm. Erinnerst du dich? ja. Fandest du richtig scheiße, ne?
0: Ja, ist okay. Ich, aber ich habe gerade gerade totale Flashbacks. Ich, ich, ich stelle hier gerade im Sekundentakt meine Hausaufgaben um, <lacht> weil mir immer wieder
1: Sa weil mir neue Sachen ähm, einfallen. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Vanessa äh, Nummer zwei sind die Gamer Girls. Warum das? Das schwarz-weiß-rote Kino in der Buchhandlung in Stars Hollow Stimmt. ist ein toller Ort, der meist alte Schinken zeigt, schreibt Vanessa, die sich bis heute, die sie, die sie bis heute leider alle nicht gesehen hat. Ähm, die ein oder andere bedeutende Szene spielt sich hier ab. Die Kinoetikette, nicht reden, nicht telefonieren und so weiter, wird hier allerdings selten eingehalten. Schweigsame Szenen passen ja aber auch nicht so richtig zu Lorelei und Rory. Ah. Und Luke wird auch immer mit ins Kino geschleppt, erinnere ich mich. Äh, und Vanessas Nummer 3 ist Notting Hill. Allerdings hat sie da nur noch das Bild vor Augen von Julia Roberts und Hugh Grant mit 3D-Brille? Fragezeichen, wo sie in roten Samtsesseln sitzen. Ähm, sie erinnert sich ehrlicherweise nicht mehr an die Szene, obwohl sie den Film schon oft geguckt hat. Aber die beiden haben anscheinend ein Date im Kino, sagt sie. Oder? Fragezeichen. Ich glaube, ich habe Notting Hill nie gesehen. Du hast Notting Hill nie gesehen? Ich glaube, oh ich habe Notting Hill nie gesehen. Nee. Großer Fehler. Ähm, ich überlege gerade,
0: also sie ist ja Schauspielerin, aber sie sind vielleicht auf einer Filmpremiere gemeinsam. Aber ich habe das jetzt auch gerade tatsächlich nicht vor Augen.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe es sogar gegoogelt und nichts gefunden dazu. Hm. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein schönes Wunschbild dass Notting Hill, dass es da eine Szene gibt mit Julia Roberts und Hugh Grant in Samtsesseln. Warum? Warum nicht? Vielen Dank, Vanessa. Und die letzte Mail kommt von Anne. Once upon a time in Hollywood ist da ganz oben, äh, in dem nicht nur Leonardo DiCaprio sich allabendlich seine alten Erfolge im Privatkino anschaut, in Klammern Hauseinrichtungsgoals, sondern Margot Robbie sich als Sharon Tate mitten am Tag in ein Kino verkrümelt und es so genießt, wie wir früher. Und an, sie früher sich vor
0: allem auch noch selber sieht. Also, äh, sie sieht, also Margot Robbie sitzt im Kino als Sharon Tate und guckt sich einen Film mit Sharon Tate an. Aha. Und hat vorher auch noch am Kassenhäuschen eine Diskussion mit der Kartenverkäuferin, dass sie ja in dem Film mitspielt. Die dann auch noch ein Foto mit ihr machen. Krass. Hatte ich auch überlegt. Hatte ich, habe ich eben von meiner Liste runtergeschmissen.
1: Na, vielleicht, äh, hast du ja auf deiner Liste einen Film, den du jetzt wegschmeißen musst, weil Anne äh, ihn auch genannt hat, nämlich Scream 2. Nein, habe ich nicht auf meiner Liste. <lacht> Hier werden nicht nur Slasher-Filme aufs Korn genommen, das gab es ja schon in Scream Teil 1, sondern die Ereignisse werden als trashiger Film im Film nachgespielt. Als Höhepunkt der Szene wird jemand direkt im Kino erstochen, das Publikum hält den Tod für einen Witz oder einen Special Effect. Außerdem hat Anne, der Film gezeigt, wie es scheinbar in US-Kinos zuzugehen scheint. Da wird mit Popcorn geworfen, herumgejohlt und eine riesige Party gefeiert. Ist das immer so? Kann Selen das bestätigen, fragt sie. Ähm, nein, <lacht> das kann ich nicht bestätigen. Ich war mal in einem IMAX in Amerika und habe mir Godzilla angeguckt. Und da kann ich mich erinnern, dass das Einzige, was Krach gemacht hat neben dem Film, waren die Deckenpaneele in diesem uralten äh, IMAX, die immer vibriert haben, äh, wenn Godzilla gelaufen ist. Das hatte so ein bisschen was von 4D, fand ich nicht schlecht.
0: Ich finde, die Amerikaner haben eine komische Einstellung, was es heißt, wir gehen zusammen ins Kino. Als ich äh, zum äh, Schüleraustausch in, in Amerika war das erste Mal überhaupt, ähm so sagte meine Gastfamilie irgendwann, komm, wir fahren heute Nachmittag ins Kino. Und äh, wir waren irgendwie zu viert und jeder wollte was anderes sehen. Also sind wir in vier unterschiedliche Säle gegangen und haben uns nach der jeweiligen Vorstellung draußen auf dem Parkplatz wieder getroffen. Fand
1: ich interessant. Auch das habe ich schon gemacht. In Amerika. Hier nicht. Ja. Und die Amerikaner essen, und das hat mich wirklich, ähm, also ich wusste es, hatte es aber verdrängt, und dann ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen, die Amerikaner essen salziges Popcorn. Ich hatte mich schon so sehr auf Popcorn mit ordentlich Fettbutter drauf und Zucker gefreut, aber nein, sie machen Fettbutter drauf und Salz. Das war, das fand ich einfach nicht cool.
0: Ja, was ich aber auch krass finde, bei den, bei den Größen der Getränke und äh, Nacho bzw. Popcorn-Ausschank, <lacht> ähm, in einer kleinen Cola, die man mit ins Kino kommt, nimmt, kann ein Kleinkind ertrinken, weil es komplett reinpasst, weil das irgendwie 5-Liter-Eimer sind. Das ist so krass.
1: Ich kann diese Eimer gar nicht tragen mit einer Hand. Es geht gar nicht.
0: Ich denke mir halt die ganze Zeit, wenn ich halt während einem Film mit 5-Liter-Eimer-Cola trinke, muss ich doch alle zwei Minuten pullern.
1: Ja, das macht ja nichts. Die Amerikaner gehen ja so ins Kino, wie sie auch ins Footballstadion gehen. Es ist diese Eventisierung. Ja. Ich kann das nicht gut heißen. Ja, das war mir klar. Äh, wir machen da mal weiter. Ähm, der letzte F Film von, ja, von Anne ist The Majestic. Jim Carrey in einer seiner wenigen ernsthaften Rollen ermöbelt in einer Kleinstadt ein schickes altmodisches Kino wieder auf. Und der ganze Film feiert die Kinokultur an sich, die ja fast wie ins Theater gehen ist. Äh, also im Prinzip Kontrastprogramm zu dem, was wir gerade besprochen haben. Und Anne sagt noch, also weniger Netflix, mehr Kino. Amen. Jetzt ist Anna dran.
0: Weil du es nicht gemacht hast, ne? Also ich habe tatsächlich ja hier gerade im Minutentakt meine Liste... Ähm, ich dachte im
1: Sekundentakt.
0: Ja, auch das. Ich habe es ständig, sagen mhm. wir es mal so. Ich habe mhm. ständig meine Liste... Ähm, über, über den Haufen geworfen und äh, hatte auch sowas wie Scary Movie drin oder Schieß mich tot. Ich habe tatsächlich auch, wo wir heute bei Klassikern der Filmgeschichte sind, habe auch ich mich für Klassiker der Filmgeschichte entschieden äh, und habe ähm, tatsächlich, du wirst jetzt sagen, weil das ist kein Klassiker der Filmgeschichte, ähm, ich habe La Land da gibt es
1: eine Szene, du schüttelst mit dem Kopf, warum schüttelst du mit dem Kopf? Ich schüttel nicht mit dem Kopf, ich habe meinen Kopf auf die Tischplatte gehauen. Ja, warum? <lacht> Na, erzähl mal.
0: Da gibt es diese Szene im Rialto-Kino, wo mm. Ryan Gosling im Kino sitzt mm. und äh, Emma Stone äh, quasi auf der, also als Schatten auf der Leinwand davor mm. auftaucht. Ja, Egal, ich sehe schon, du bist begeistert. Ich habe, und das kann jetzt auch tatsächlich sein, dass mich meine Erinnerungen trügen, ich habe das eben noch versucht zu recherchieren, weil ähm, äh, Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood ist ja bei mir wieder runtergeflogen von der Lista. deswegen habe ich einen anderen Film genommen mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, nämlich Aviator von Martin Scorsese, wo äh, Leonardo Leonardo DiCaprio Howard Hughes spielt. Und da gibt es am Ende, als er schon dem Wahnsinn verfallen ist, schließt er sich in seinem Kino ein und verbringt wochenlang im Kino, guckt Filme, uriniert in leergetrunkenen Milchflaschen und dreht durch.
1: Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
0: Und aber da bin ich mir gerade tatsächlich nicht so sicher, ob das wirklich ein Kino ist. Aber ich glaube ja, dass er dabei Film, also auch ein Privatkino. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch äh, den äh, wunderschönen Film Shape of Water von Guillermo del Toro, weil da wohnt sie über einem Kino und als Stimmt. sie die Badewanne einlaufen lässt, tropft es unten, während es auf der Leinwand regnet. <lacht> Stimmt. Mir Filme, die bei mir jetzt im Sekundentakt hier runtergefallen sind, sind unter anderem Taxi Driver, sind die Gremlins, sind Son of Rambo
1: und viele andere Filme. Mir fällt noch ein House of Cards in einer der älteren äh, Staffeln, wo noch Kevin Spacey ähm, mitspielt. Da sitzen sie auch im äh, Weißen Haus im Privatkino und gucken sich Filme an, die sie schon mitsprechen können. Ähm.
0: Man könnte Podcasts filmen, äh, fü füllen
1: mit äh, Kinoszenen. Das sind dann aber andere Podcasts. Das stimmt. Wir machen weiter. Vielen Dank für eure Mails. Ähm, ja, und obwohl ähm, Hörerin Anne gerade mehr Kino und weniger Netflix gefordert hat, reden wir jetzt äh, über Fernsehen, das zum Streaming wird. Hä? Ja, Erklärung kommt jetzt.
0: Ja, herzlich willkommen bei der geilsten Show der Welt.
1: Meiner Show mit mir, Tim Welser. Ich präsentiere. den Luke. Ich bin Bergwoman. Ich bin der König der Herzen! Und wir sind Tokyo Tank. Switch Reloaded ist zurück. Heißt jetzt nicht mehr Switch Reloaded, sondern Binge Reloaded, denn lineares Fernsehen hat seinen Höhepunkt ja überschritten, wie wir alle wissen. Und deswegen wird jetzt gebinged. Anna. Ja, funktioniert das? Ich bin Nein. so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Also, das ja, ich weiß, äh, Switch war in den 90ern ein Kultformat, ist dann noch mal neu aufgelegt worden von Pro7 als Switch Reloaded und ähm, äh, heißt jetzt, du hast es schon gesagt, Binge Reloaded. Und äh, wird sich aber selber so ein bisschen untreu, weil es eigentlich so eine Mischung ist aus Switch und Binge Reloaded und da ist ein bisschen das Problem, was ich äh, hatte, ich habe auch tatsächlich nur die erste Folge gucken können, 18, glaube ich, insgesamt, läuft ab dem 4. Dezember auf Amazon Prime und Leute, die kein lineares Fernsehen gucken, verstehen nichts. Ja, weil hier werden halt Sachen durch den Kakao gezogen. Also ich kann mir vorstellen, also beziehungsweise sagen wir es mal so: Ich kenne die Originale nicht. Ich habe kein lineares Fernsehen. Ich gucke sowas wie das Traumschiff nicht oder das gucke ich auch Ninja nicht. Warriors oder ähm, äh, Höhle der Löwen oder Rache der Restaurant Tester? Tester? Ja. oder diese so eine komische. Also es scheint wohl eine Kochshow mit Tim Mälzer zu geben, die bisher erfolgreich einmal vorübergegangen ja. ist. Äh, ich habe bisher eine Folge von The Mask Singer gesehen ja. und äh, das sind so Sachen, die hier natürlich parodiert werden. Wenn man allerdings das Original nicht kennt, dann weiß ich einfach gar nicht, ob die Parodie parodistisch ist oder übers Ziel hinausgeschossen. Es gibt, davon waren in der ersten Folge allerdings relativ wenig zu sehen. Das konnte ich dann auch tatsächlich nur so ein bisschen aus dem Trailer schließen. Natürlich auch, äh, und da kommt der Titel der Serie ins Spiel, nämlich Binge Reloaded Parodien auf äh, Serien, wie zum Beispiel The Handsmaid's Tale oder The Witcher oder Vikings. Oder äh, von mir tatsächlich gesehen und erkannt, äh, hier heißt es nicht äh, Four Blocks, sondern Vier Blöckle. Und die Spielten Gangster kommen aus Schwaben. <lacht> äh, das ist vom Ansatz her sehr, sehr lustig. Und da habe ich auch wirklich gelacht. Ähm, aber es hat mir einfach nicht gereicht. Also ähm, ja, ich verstehe diese Tiere nicht, wenn ich sie nicht erkenne als solche. Bei vier Blöckler hat es funktioniert, aber das sind für mich dann, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass so 30 Minuten am Stück als Sketch-Show, als Format nicht mehr funktioniert. Einfach, dass es so kleine, eher so Bits sind, die dann vielleicht auf Facebook oder in den sozialen Netzwerken ganz gut funktionieren. Ich habe großen Respekt vor der Leistung. Also Michael Kessler zum Beispiel, den ich äh, sehr, sehr mag. Vor allem, wenn er mit dem Fahrrad oder mit dem Paddelboot durch Brandenburg fährt und äh, beim RBB daraus eine äh, Sommerserie macht. Ähm ich habe da Respekt vor. Aber mir war das also auch so die Sachen, die man im Trailer dann gesehen hat, so manchmal so ein bisschen zu sehr das, das offensichtlichste, so dieses verhohne Piepeln. Also
1: weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. <lacht> so war Switcher damals auch schon manchmal sehr offensichtlich und manchmal halt sehr klug. Ähm, es gab damals, da kommt er halt her, ähm, den Dennis. Kennst du noch Wer ist der Dennis? Kennst du noch den Dennis? Nee. Oh Gott. <lacht> ähm, den Dennis war <lacht> so ein Typ, der äh, glaube ich eigentlich irgendwie so um die 20 sein sollte, aber natürlich von einem Martin Klempno heißt der, heißt der Schauspieler, der Comedian, der den spielt, äh, der der Schauspieler ist natürlich keine Ahnung, mittlerweile wahrscheinlich über 40. Ähm, und hat der hatte dann halt immer so <lacht> Na, es ist so ein bisschen so white Trash-mäßig. Deutsches White Trash, den Dennis. Den Dennis wohnt mit seiner Oma zusammen und äh, immer in dem ähm, das ist Familien im Brennpunkt oder irgendwie sowas sollte das parodieren. Und immer, wenn den Dennis eingeführt wurde, dann kommt ja, kam ja mal so ein, so, so ein kurzes Intro und dann brüllt er halt immer: Du Oma, haben wir noch The Curry King? So. Und das ist halt einfach, <lacht> das ist halt einfach mittlerweile so krass Kult. Ähm, dass ich dass ich auch ein bisschen Angst habe vor diesem Binge Reloaded, weil einfach so viel davon zumindest so ähm, in, in meinem Umfeld ähm, Kult ist. Und wenn ich irgendwie was zitiere von Switch Reloaded, dann wissen halt in meinem Umfeld sofort alle, äh, oh, ja, den Dennis. Ähm, so. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss davor, <lacht> das zu gucken. Aber ich habe mich sehr gefreut als ich mir den Trailer angeguckt habe, weil natürlich klar gibt's platte Sachen, aber klar gibt's auch so Dinge mit ein bisschen Schaum und subtilerem Witz. Also ich meine auf vier Blöcke muss man halt auch erstmal kommen, ne? Ja und also vier Blöcke, das war auch wirklich lustig. Aber es war
0: halt also für mich halt einfach, also wir scheinen wirklich in Parallelwelten zu leben. Ähm, für mich war also es ist halt relativ einfach, sich über das Traumschiff lustig zu machen und Florian Silbereisen als Kapitän. Ähm, und mir war der Humor so ein bisschen zu 90s mhm. einfach. Ähm, und dieses Sketch-Format halt einfach. Du hast irgendwie die Folge, die geht eine halbe Stunde und dann kommen halt alle drei Minuten kommt halt ein Sketch und danach kommt ein anderer Sketch und dann schließt es aber. Also dieses von der Erzählstruktur. Ich habe halt irgendwie gedacht, geil, ich gucke eine Folge Wochenschau aus den 90ern. Mhm. Und es ist irgendwie, es ist mir zu wenig weiterentwickelt. Also sich jetzt halt einfach über Serien lustig zu machen, pf, ja, kann man machen, aber finde ich nicht unbedingt innovativ. Mhm. Wenn du jetzt aber halt den ganzen Tag eh Privatfernsehen guckst oder halt sowas wie hier, ach, wie heißt nochmal diese Bares für Rares oder mhm. sowas. Ich weiß aber gar nicht, ob Bares, aber ist ZDF. Äh, oder, oder, oder oder Höhle der Löwen. Ist aber Vox. Welcher Sender ist Höhle? Ist Vox, gut, danke. Äh, ich verstehe halt, also ich, ich erkenne, ich, ich verstehe, dass man sich über Carsten Maschmeyer lustig macht, aber ich finde es in dem Moment nicht lustig, weil ich so, also es ist halt irgendwie, es ist bei mir relativ viel verpufft. Aber wenn man das jetzt natürlich alles kennt, dann wird man wahrscheinlich sehr, sehr groß, ich bin wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe. Vier Blöckle allerdings, würde
1: ich gucken. <lacht> also... Äh ja, und man muss halt auch äh, fairerweise sagen, ähm, Switch Reloaded war damals schon nicht das anspruchsvollste, was es halt im Fernsehen gab. Binge Reloaded ist es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber wer anspruchsvoll will, der muss halt woanders hingehen. Zum Beispiel in die ARD-Mediathek.
0: Sind Sie eine Verbindung zwischen den Doppelmorden und dem Verschwinden meiner Schwester? Da gibt's keinen. Na, Glück
1: bist du Polizeichef.
0: Was in der Stadt macht das Gerücht vom Serienmörder seine Runde.
1: Genau, für, für äh, Anspruch gibt es Arte, Dreisat und die ARD-Mediathek. Aber natürlich nicht nur. Da gibt es ab sofort das Geheimnis des Totenwaldes. Das ist eine Miniserie ähm, oder so ein aufgeteilter Fernsehfilm, die eine anscheinend sehr berühmte Mordserie zum Thema macht, nämlich die Görde-Morde. Ich muss gestehen, ich habe noch nie davon gehört vorher.
0: Das macht nichts. Das ist ein Indiz dafür, dass du den Zeitverbrechen-Podcast nicht hörst. Da wurde nämlich vor ein paar Monaten über die Görde-Morde geredet. Es ist tatsächlich eine eine Mordserie, die schon ein bisschen zurückliegt, die sich nämlich 1989 in Niedersachsen zugetragen hat, also in der in der, in der der norddeutschen Provinz. Und äh, berühmt geworden sind die görde nicht nur aufgrund der Grausamkeit des Täters, sondern auch aufgrund... Ähm, des Ermittlungseinsatzes eines Mannes, der eigentlich gar nicht hätte ermitteln dürfen, äh, der in, also die der Dreiteiler basiert auf einer wahren Begebenheit, äh, die Namen sind anders. Und deswegen, wenn ich jetzt Namen nenne, bevor jetzt irgendwie jemand sagt, der heißt aber anders, äh, ich beziehe mich auf die Namen im Film, beziehungsweise in der Serie und äh, nicht auf die realen Namen, weil es einfacher ist. Und Damals ähm, ist in der norddeutschen Provinz eine Frau verschwunden, also wie wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Und in der Nähe sind zwei Doppelmorde passiert, die aber auch erst relativ spät, ähm dass man relativ spät erst rausgefunden hat, es scheint ein Serienmörder gewesen zu sein und der Bruder der Verschwundenen war damals der Hamburger LKA-Chef Thomas Bethge, der ein relativ hohes und erfolgreiches Tier war bei der Polizei, der aber nicht ermitteln durfte, weil er einfach, also Hamburg, Stadtstaat, Niedersachsen, Bundesland und der hatte da einfach keine Autorität und die örtlichen Behörden haben gesagt, nee, der darf nicht ermitteln und die haben das relativ schnell ähm, zu den Akten gelegt. Und ähm, der Mord an seiner Schwester war 30 Jahre lang ein Cold Case. Und der hat 30 Jahre lang weiter versucht rauszufinden, was mit seiner Schwester damals passiert ist. Und dem sind immer wieder Steine in den Weg gelegt worden, vor allem von der Behörde. Und normalerweise ne deutscher Fernsehkrimi-Tatort, gerade 50 geworden, geht es <lacht> darum, ne? Ermittler jagen Täter. Aber hier geht es halt wirklich einfach auch um die Opfer und die Hinterbliebenen und diese Miniserie oder der Event-Dreiteiler, der gerade linear im Fernsehen ausgestrahlt wird äh, und als 6x45 Minuten in der Mediathek steht, ähm, geht halt wirklich, also der geht halt da wirklich ans Eingemachte und zeigt halt einfach, also auf der einen Seite so dieses Gesellschaftsporträt ne, Ende der 80er, äh, und geht aber bis ins Jahr 2018, was durch ein fulminantes Kostüm, beziehungsweise vor allem auch Maskenbild, glaubhaft gemacht wird. Also Bethke wird gespielt von dem von mir sehr verehrten Matthias Brandt, der es wirklich schafft, von Mitte 40 bis Mitte 70 ähm, Bethke glaubhaft darzustellen. Also am Ende nicht nur graue Haare und Falten im Gesicht, sondern wirklich auch gezeichnet von der Suche nach seiner Schwester. Und da hängt so ein bisschen noch und du wirst jetzt wieder die Augen verdrehen, aber da, da hängt so ein bisschen der Muff der alten Bundesrepublik drin, auch, auch in den Bildern. Das ist jetzt nicht schwarz-weiß und mono wie bei Mank, <lacht> aber es ist schon sehr grau-braun und die Herren tragen sehr gerne Trenchcoats und Korthosen. <lacht> ähm, aber man sieht halt auch so ein bisschen, also wie patriarchal die Strukturen damals auch waren. Die einzige Frau im Ermittlerteam von Caroline Schuch gespielt, die wird überhaupt nicht ernst genommen, egal was sie sagt. Und die rennt gegen Wände und geht dann auch resigniert nach Hamburg, wird da Polizeipsychologin und so eine Art Profilerin und hilft am Ende, Bethke dann auch den Fall zu lösen. Und das ist ähm, wirklich auch durch diese Perspektive, die 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 Mutter der Verschwundenen, der Ehemann der Verschwundenen, der sofort natürlich irgendwie verdächtigt wird, verhaftet wird, weil es immer der Ehemann war. Äh, Spoiler, es war nicht der Ehemann. Ähm, aber diese, diese Ha... Diese ha und diese Hartnäckigkeit, vor allem von Bethke, äh, das ist spannend bis zur letzten Sekunde. Also ich habe jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, die das in der Mediathek schon an einem Abend weggezogen haben, weil du wissen willst, wie es ausgeht. Und es ist wirklich, also ja, es ist deutsches Fernsehen, aber es ist sehr gutes deutsches <lacht> Fernsehen. Und das sage ich selten. Switch ist auch deutsches
1: Fernsehen. Ja, aber da liegen Welten zwischen <lacht> Ist ja auch ein ganz anderes Thema.
0: Ist ein, ein etwas anderes Thema. Also tatsächlich, ähm, ich habe auch, also de, de, klar, wenn die, die Ermittlungen haben 30 Jahre gedauert, das hängt in der Mitte manchmal ein bisschen durch. Aber das ist wirklich auch nochmal, also das ist, es gibt nicht nur, oh Gott, das klingt ja jetzt hier, als würde ich Mediatiken Werbung machen. Es gibt halt nicht nur diese Miniserie, es gibt dazu dann auch noch eine Dokumentation, eine mehrteilige Dokumentation über die echten Gördemorde und es gibt einen Podcast, den ich auch schon beim Kinderwagenschieben weggesuchtet habe, weil es nochmal so eine ganz andere Perspektive auf die, also der, im, bei, beim Geheimnis des Totenwaldes geht es halt wirklich um die verschwundene Schwester von, von Bethke, der im wahren Leben übrigens Wolfgang Siegler fies. Und in dem Podcast geht es dann noch mal tatsächlich mehr um die Täter. Und das ist so als Gesamtkonzept total geil.
1: Also Krimi-Fans kommen voll auf ihre Kosten. In dem Gesamtpaket das Geheimnis des Totenwaldes Doku plus dreiteiliges Wie heißt es? Dreiteiliges TV-Event. Plus Podcast. Kann man mal machen. Ist kostenlos. Äh,
0: TV-Event ist auch irgendwie so ein Begriff aus der Hölle. Der TV-Dreiteiler. Da habe ich immer Angst, dass Veronika Ferres einen Tunnel Seit gräbt. Und am Ende Film Heino Ferch trifft. Der Film, -Film der Woche. <lacht> äh, aber tatsächlich ähm, und Matthias Brandt,
1: der kann für mich auch alles spielen. Okay. Kostenlos in der ARD-Mediathek: Das Geheimnis des Totenwaldes. Nicht kostenlos und vielleicht auch völlig sinnlos ist die nächste Serie. Hello Jimmy. You killed my dad. Remember me.
0: Kim's been a long time. What's the worst that can happen?
1: Okay, Two Weeks to Live. Ab dem 4.12. auf Sky mit Macy Williams. Die Fans natürlich kennen als Arya Stark aus Game of Thrones. Uh, schön, dass sie was Neues gefunden hat, oder nicht?
0: Äh, ja, geht so. <lacht> <lacht> äh, 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 du musst mir jetzt nochmal... Also, äh, Game of Thrones, wie lange ist das hier? Anderthalb Jahre. Das große... Das große traumatische St Und hatte die dann nicht auch irgendwie so eine zentrale Rolle am Ende?
1: Ja, durchaus.
0: Ist auch, ich, ich hab's ja nicht gesehen. Ich hab's ja nur, ich hab's ja nur gelesen und ich habe hab die Entrüstung über das Finale in deinen Augen gesehen, etc. Ja. Ähm, aber ich meine, ich find's auch schön, dass dann auch so Leute. Also nächste Woche haben wir auch Game of Thrones, äh, da habe ich mit jemandem geredet, der da auch mal mitgespielt hat. <lacht> mich total blamiert dabei. <lacht> ähm, aber egal also ich finde es ja auch schön dass Leute dann so Anschlussprojekte haben ne also Maisie Williams jetzt eine, eine britische Miniserie sind sechs Folgen Two Weeks to Live das ist eine ja eine Actionkomödie mit britischem Humor ähm mich hat das Ganze so ein bisschen daran erinnert, wenn man The End of the Fucking World mit wo Santa in einen Mixer werfen würde, denn äh, und dann, wenn man das dann rauskommt, kommt kein Smoothie raus, sondern Two Weeks to Live, so ein bisschen zackstückelt. Ähm, Williams spielt Kim, eine 21 Jahre alte Frau, die bisher in den Wäldern von Schottland gelebt hat und da von ihrer Mutter zu so einer Badass-Kampfmaschine ausgebildet wurde. Und Sie verlässt die schottischen Wälder äh, und man sieht sie in der ersten Folge mit einem Jeep, äh, eine ähm reine Vollbremsung hinlegen und wie sie in High Heels in eine Bar geht und dort mit zwei Typen ins Gespräch kommt und diese beiden Typen erzählen ihr, binden ihr den Bären auf, dass in zwei Wochen die Welt untergeht, beziehungsweise in zwei Wochen alle Menschen sterben werden und es hat nichts mit Corona mhm. zu tun. Sie allerdings glaubt das, also das, dieses Two Weeks to Live und will den Tod ihres Vaters rächen, der vor ihren Augen ermordet wurde, als sie sechs Jahre alt war und dann auf so ein Ne, so ein Rachefelsen so also eigentlich wie bei Game of Thrones. Ist es so? <lacht> ja eigentlich schon. In einem anderen Jahrhundert und ohne Fantasy. Also es gibt keine Drachen in äh, Two Weeks to Live. Das ist glaube ich wahrscheinlich der eine große Unterschied zu Game of Thrones. Ähm, und ich habe aber ich habe nicht verstanden was diese Serie mir erzählen will so ein bisschen ich bin überhaupt nicht warm damit geworden ich fand die Figuren alle total unsympathisch äh, mir war das so mir war das so zu gewollt und so, so total zerfasert es gibt ihre Mutter wird gespielt von der Schauspielerin die in Fleabag die Schwester von Fleabag spielt das fand ich gut also da da das waren so die Momente ah guck mal die kenne ich <lacht> aber oh nee ich fand irgendwie ich fand es nervig also es ist, ich habe nach drei Folgen gedacht pff, Two weeks to live sind irgendwie. Zwei Wochen zu lang. Three episodes too much. <lacht> äh, und. Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach so eine persönliche Aversion gegen Leute, die in Game of Thrones mitgespielt haben. Eine Aversion, die ich nächste Woche beiseite legen werde. Ähm, aber ist ich, ich weiß es nicht. Die ist so gar nicht an mich rangekommen. Ein Indiz dafür, dass du sie total geil finden wirst.
1: Hm, ich weiß nicht. Also das, was ich gesehen habe, war mir ja zu überkandidelt, also zu, zu over the top tatsächlich. Naja, oh ich fand es auch so brutal. Warum müssen sich immer alle
0: Leute den Kopf einschlagen? Ich brauche irgendwie, ich bin so in der Stimmung gerade, ich brauche Liebe.
1: Bei The Boys oder die Welt. Total super, dass das so brutal ist.
0: Es waren andere Zeiten. Aber <lacht> es ist so, es ist vorweihnachtlich, die erste Adventskerze
1: brennt. Da muss man sich doch nicht die Köpfe einschlagen die ganze Zeit. <lacht> okay. Ähm, gut, also, äh, falls ihr mal reingucken wollt, Two Weeks to Live heißt das Ding, es ähm, ab Freitag, dem 4.12. auf Sky zu sehen. Oder ihr guckt einfach nochmal Game of Thrones äh, im Prinzip auch mit Maisie Williams, die halt Rache übt für den Tod ihres Vaters. Das dauert vielleicht ein bisschen länger als Two Weeks to Live. <lacht> Sind ja nur acht Staffeln. Kann man schon mal machen. Ähm, aber schön, dass du das anbringst, äh, das Thema Serien, mit denen man nicht warm wird. Das ist nämlich die Hausaufgabe für nächste Woche. Uh! Serien, mit denen ihr nicht warm geworden seid. Serien, die euch so hart genervt haben, dass ihr nach, keine Ahnung, einer halben Folge oder so schon raus wart. Serien, wo ihr euch aufgeregt habt, wie ihr. Wie fertig. man es wagen kann, überhaupt sowas äh, in, in den Stream zu stellen oder auszustrahlen, solche Serien suchen wir. Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Anna Wollner hat die Hausaufgabe offensichtlich schon fertig. Hast du schon drei? Ich cool. habe schon drei, ja. Ähm, dann bin ich gespannt. <lacht> Besserer Cliffhanger könnte es ja gar nicht sein für nächste Woche. Mensch. Ähm was machen wir sonst nächste Woche? Du hattest jetzt hier Game of Thrones schon angeteased.
0: Ich habe auch Game of Thrones schon angeteased und das heißt, wir müssen es auch machen. Ich habe schon. Ähm, ich habe mit Tom Vlaschia gesprochen, <lacht> der in Game of Thrones mal eine Rolle Ein hatte. Mann. Dessen, dessen Namen ich er vergessen. Er hat keinen hab. Namen. Er heißt Ein Mann. Er hatte keinen Namen. Ah, okay, gut. Äh, der hat einen neuen Film auf Netflix und äh, deswegen habe ich mit ihm äh, gesoomt, wie man das ja heutzutage so macht. Und ich dachte mir, ich, du freust dich ich Ja, war, ich freue mich, ich mag den sehr. Äh, der war auch total ich, das nett. Das glaube ich. Ähm, hatte so einen Pornobalken im Gesicht. Ähm, der hat mitgespielt in dem, Netflix, in dem italienischen Netflix-Film, Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Ähm, dann wird es nächste Woche, glaube ich, noch relativ viel ähm, Musik geben, äh, denn äh, es geht um The Prom. Und eventuell gucke ich noch in die Serie, in Amazon-Serie The Wilds rein. Äh, das ist aber alles noch nicht in trockenen Tüchern. <lacht> okay. Wir wissen ja, es ist Corona, ne? man weiß eh nie, was passiert. Und deswegen weiß ich auch nicht, was nichts Dann passiert. Dann würde ich jetzt mal
1: den äh, großen Entertainer zitieren. Rudi Carell, lass dich überraschen. Kannst du das noch mit so einem schönen Niederländischen? Ich Akzept kann ja machen? keinen niederländischen Akzent. Das ist ja mein großes Problem. Ähm, ich könnte es ein bisschen singen. Es gab doch diesen Song, wo, wo er das mal gesungen. Hat. Er hatte doch so eine Sendung damals von Krieg. Ja, damals. Und äh, als, es, äh, reloaded, als es Switch Reloaded, als es Switch noch. Als <lacht> ist vielleicht doch noch noch älter. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Sendung nicht auch? Lass dich überraschen. Ja, ne? Ich glaube ja. Und dann sang er auf jeden Fall immer. Lass dich überraschen. Und weiter weiß ich nicht mehr. Weiter ist weg.
0: Ja, Dann ist deine Hausaufgabe für nächste Woche lerne dieses Lied auswendig und während ich die Serien referiere, mit denen ich nicht warm geworden bin, äh, singst du. Lass dich gleichzeitig überraschen. gleichzeitig.
1: Du referierst und ich singe vielleicht auch das. Ich glaube, das wird ein Chaos. Vielleicht auch da, Vielleicht. Vielleicht auch das. Okay. Ähm, also, schreibt uns an spoilsusen.fritz.de, das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Ansonsten bleibt gesund. Milder Verlauf, ihr wisst Bescheid. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
0: Viel Spaß in der Jogginghose auf dem Sofa. Yes!
1: Mono. Oh cool. Ähm, dann kommen wir doch zu der Oh Gott, warte! Oh, ich kann mich halt irgendwie nicht konzentrieren. Ich habe vorhin IDM weihnachtslieder gehört. Das war irgendwie zu viel für meinen Kopf.
0: Fritz.